0: Fortschritt, der Detektor FM Technik-Podcast. Präsentiert von O2 Business. sd warnvernetzung neu gedacht mit O2 Business. Clever vernetzt und effizient gesteuert. Unabhängig von eurer Firmengröße. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de
1: Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Fortschritt. Und wenn ihr mich jetzt sehen könntet, dann könntet ihr vermutlich auch diese Freude in meinem Gesicht erkennen. Denn den meisten von uns fällt es nicht schwer zu erkennen, ob eine Person glücklich, traurig oder zum Beispiel wütend ist. Aber das ist keine rein menschliche Fähigkeit. Auch Computerprogramme können unsere Gesichter und Emotionen erkennen. Und diese Gesichtserkennung funktioniert ohne, dass wir als Person identifiziert werden. Also ganz datenschutzkonform. Wie genau das geht und in welchen Bereichen das schon eingesetzt wird, darüber habe ich mit Dominik Seuss gesprochen. Er leitet die Facial Analysis Solution Gruppe am Fraunhofer Institut in Erlangen. Hallo Herr Seuss. Hallo, guten Tag. Die Software, mit der sie arbeiten, kann nur in Anführungsstrichen sagen, ob sie ein Gesicht erkennt oder nicht, aber eben nicht, welches Gesicht sie erkennt. Wie funktioniert das? Anhand von welchen Merkmalen sagt die Software, das ist ein Gesicht und das nicht?
0: Ich glaube, um die Frage besser beantworten zu können, sollten wir einen Schritt zurückgehen und uns anschauen, wie überhaupt ähm, so eine Software trainiert wird oder wie so ein Modell, das mittels äh, Methoden künstlicher Intelligenz trainiert wird, eben funktioniert. Ähm, dafür ist es notwendig, dass Sie eine, eine Datenbasis eben haben, also in dem Fall eine Vielzahl an unterschiedlichen Bildern von Gesichtern und was auch wichtig ist, dass jedes Bild annotiert ist. Also auf jedem Bild, ähm, für, zu jedem Bild gibt es eine Beschreibung, was auf dem Bild zu sehen ist. Zum Beispiel eine lächelnde Frau, ein lächelnder Mann, ein, trau-, ein trauriges Kind. Und was, was dann der, der Algorithmus macht, ist, er geht durch diese Vielzahl an Bildern und lernt dann mehr oder weniger selbstständig, auf welche Merkmale er eben achten muss, um in dem Beispiel Mann von Frau unterscheiden zu können oder eben ein lächelndes Gesicht von einem neutralen Gesicht oder eben lächelndes Gesicht von traurigem Gesicht eben unterscheiden zu können.
1: Wenn die Software dann mit Bildern trainiert wird, kann es dann auch unterscheiden, ob es ein richtiges Gesicht ist, sage ich mal, 3D, ein Mensch da steht oder ob es nur ein Foto ist?
0: Das kommt ein bisschen drauf an, wie Sie wie es trainieren. Also Grundlage ist immer, sind immer die Daten, mit denen Sie ähm, diesen Algorithmus füttern. Wenn Sie nur zweidimensionale Bilder haben, dann wird die Software am Ende eben alles, was irgendwie, ich sage jetzt mal, platt dargestellt ist, eben als Gesicht erkennen. Wenn Sie hingegen 3D-Daten nutzen, zum Beispiel durch eine 3D-Tiefenkamera, dann wird auch die Software lernen, welche Merkmale auch im dreidimensionalen Raum eben wichtig sind, um ein richtiges Gesicht von einem ja, aufgemaltem Gesicht eben zu unterscheiden.
1: Sie haben mir im Vorgespräch schon einige Beispiele genannt, wo die kamerabasierte Gesichtserkennung eingesetzt wird, zum Beispiel in der Therapie von Kindern im Autismusspektrum. Da werden Roboter eingesetzt, die dann eben nicht nur die Gesichter erkennen, sondern auch Emotionen. Auf welche Merkmale achtet der Roboter da?
0: Also an der Stelle noch ganz kurz der Hinweis, dass es sich um Therapieunterstützung eben handelt und äh, speziell für Kinder mit eingeschränkten sozioemotionalen Fähigkeiten. Also das bedeutet an der Stelle auch, ähm, der Roboter soll am Ende niemals den Therapeuten ersetzen. Im Gegenteil, er soll eine Therapieunterstützung eben bieten, weil diese Kinder, also wir reden von Kindern, die an Autismus äh, leiden, da ist es eben so, dass, dass Kinder die Roboter eben als vorhersehbarer eben wahrnehmen und als weniger komplex als, als einen Menschen eben und auch da ist es eben so, dass ähm, mit einer Trainingsmenge, also mit einer Menge an Trainingsdaten eben ähm, die Software trainiert wurde, um eben auch diese, diese Unterscheidung treffen zu können. Zum Beispiel die Unterscheidung nach Basisemotionen, um den, dem Kind halt auf der einen Seite sagen zu können, dein Gegenüber, der empfindet, jetzt mal einfach gesprochen, der empfindet Freude, weil zum Beispiel die Mundwinkel nach oben gezogen sind. Und das bedeutet auch im Umkehrschluss äh, nach dem Motto, also wenn, wenn, wenn du das ausdrücken möchtest, dass du dich freust, dann, also das klingt jetzt sehr platt, ich weiß, aber so, so kann man sich halt einfacher vorstellen. So nach dem Motto, worauf müsstest du achten, wenn du halt auch diese Emotion wieder, also deinem Mitmenschen widerspiegeln möchtest.
1: Und wie detailliert funktioniert das, dass man zum Beispiel echte Freude und gespielte Freude erkennen kann? Da hat man ja als, als Mensch auch schon manchmal Schwierigkeiten zu denken, so ja, ist das jetzt eine wahre Emotion oder ist die nur gespielt?
0: Ja, das ist in der Tat ein guter Punkt und äh, das lässt sich auch nicht so einfach äh, beantworten. Ich meine, wie Sie schon gesagt haben, am Ende machen wir Menschen auch nichts anderes, als im Prinzip unser Gegenüber äh, zu interpretieren und Unsere, wie soll ich sagen, unsere Vorgehensweise ist, wir, wir beobachten mimisches Verhalten und machen ja dann auch unsere Rückschlüsse drauf, äh, wie wahrscheinlich der, der mentale Zustand dahinter eben ist. Ähm, in unserem Beispiel geht es bis auf die Basis von äh, Action Units, also auf äh, kleinste mimische Reaktionen, wo man schon äh, in gewisser Weise sagen kann, das eine ist jetzt mehr ein soziales Lächeln, wohingegen das andere eben mehr ein, ein wirklich richtiges Lächeln
1: eben ist. Das heißt, ähm, Roboter hätten vielleicht auch Schwierigkeiten, das äh, sogenannte Resting Bitch Face einzuordnen. Weil es gibt ja Personen, wenn die, sich, wenn die eigentlich gerade nur konzentriert am Arbeiten sind, dann sehen sie trotzdem so aus, als ob sie gerade sauer sind. Da hätte dann die Software auch Schwierigkeiten. Genau.
0: Ich meine, dem entgegenwirken würde, dass die Software auch mit der Zeit eben Lernen würde, dass das, ähm, wie soll ich sagen, ähm, also so ihr, ihr habitualisiertes Gesicht eben ist. Also die Software würde eben äh, merken, dass im Vergleich zu einem, wie soll ich sagen, Durchschnittsgesicht eben ihr Gesicht ähm, nach dem Motto, nur weil ihre Mundwinkel vielleicht äh, öfters nach unten zeigen, bedeutet das, ist das aber mehr ihr Neutralgesicht und sie sind nicht wirklich die ganze Zeit traurig. Also dem kann man schon entgegenkommen.
1: Wir haben jetzt gerade über einen konkreten therapeutischen Ansatz gesprochen, aber Roboter werden ja auch schon in anderen Bereichen eingesetzt, zum Beispiel in der Gastronomie, da bringen sie das Essen dann an den Tisch. Können Sie sich vorstellen, dass solche Service-Roboter auch mit kamerabasierter Emotionserkennung ausgestattet sind und dann zum Beispiel auch schon merken können, so ja, okay, den, die Kunden sind zufrieden?
0: Das, äh, finde ich, ist ein realistisches äh, Szenario. Also schon allein eben, um besser auf, auf Menschen eben zugehen zu können. Ich meine, der erste Schritt wäre ja auch die, die, die wie soll ich sagen, die emotionale, ähm, den emotionalen Zustand des Gegenübers zu schätzen. So nach dem Motto, ist, ist die Person gerade sauer, dann weiß ich, dass ich vielleicht eine, eine andere Kommunikationsschiene fahren sollte, als wenn die Person neu, neutral jetzt mir gegenüber ist. Oder wenn man einen Service-Roboter eben betrachtet und merkt, dass das Gegenüber eben verwirrt ist, dann kann man ja vielleicht grundlegendere Fragen zuallererst
1: stellen. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr wollt euer Unternehmen individuell und sicher vernetzen? O2Business macht's möglich. Egal ob für den Mittelstand oder für Global Player. Egal ob ihr einen Standort anbinden möchtet oder Tausende. Denn die flexibel skalierbaren sd wan lösungen von O2Business lassen sich für jeden Bedarf anpassen und ihr könnt sie unkompliziert in eure bestehende IT-Landschaft integrieren. Die innovative Technologie erhöht Ausfallsicherheit und Bandbreite. Zusätzlich vereinfacht sie die Verwaltung und schützt sensible Firmendaten zuverlässig. Weitere Infos auf autobusiness.de Emotionserkennung wird auch in der Werbewirkungsforschung eingesetzt. Sie haben mir von adaptiven Werbescreens erzählt, die darauf reagieren, wer davor steht. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Ist das sowas wie personalisierte Werbung, die wir schon aus dem Internet kennen, oder dann eben im Real Life?
0: Genau. An dieser Stelle würde ich, würde ich die zwei Use Cases mal kurz unterscheiden. Das eine ist der Digital Signage Bereich, also wo, wo Sie schon gesagt haben, adaptive Werbescreens, wo es eben darum geht, dass... Ähm, diese Werbetafel ähm, Werbung anzeigt in Abhängigkeit davon, wie die Personengruppe ausschaut, die da Ist Sind es eher Frauen, sind es eher Männer, sind sie eher mittleren Alters, jungen Alters und so weiter und so fort. Und das andere ist ähm, die Werbewirkungsforschung und das kann man sich eben so vorstellen, dass äh, wenn Sie ein Werbung produzieren und Sie möchten erstmal in, in einem kleineren Rahmen herausfinden, wie Ihre Werbung ankommt, also idealerweise bei, Ihrer, bei Ihrem Zielpublikum, dann können Sie das mit, mit sogenannten Panels eben machen, das heißt, Sie haben einen Personenkreis, der bekommt dann zum Beispiel, also der bekommt dann ähm, ihr, ihr Werbevideo gestreamt und während ähm, diese Person sich ihre Werbung eben anschauen wird eben diese, diese Emotionserkennung eben parallel ausgeführt. Und dann können sie ganz genau sehen, ob die Pointe, die sie eben so vorgesehen haben, ob die überhaupt zündet, also ob die überhaupt bei ihrer Zielgruppe, ob ihre Zielgruppe das überhaupt als witzig empfindet oder ob sie davon ausgehen, dass es witzig ist. Und es war halt mal vor zwei Jahren witzig und jetzt ist es eigentlich eher peinlich, was sie da abziehen.
1: Aber die wissen dann ja, dass sie, ich sag mal, gefilmt werden, während Sie sich das Video angucken. Wie ist es denn dann bei diesen Werbescreens mit dem Thema Datenschutz? Die verbauten Kameras müssen dann noch eigentlich permanent scannen, wer sich da in der Nähe der Werbetafel aufhält.
0: Genau, das ist, das ist der Fall. Und an der Stelle eben auch nochmal die Unterscheidung, die, was wir entwickeln, ist eine Software, die eben eine datenschutzkonforme äh, Analyse von Gesichtern vornimmt. Das bedeutet, was unsere Software eben macht, ist on the fly ähm, das Bild analysieren und am Ende aber nur Metadaten erheben. Also das bedeutet, die Software ist nicht imstande irgendwie zu sagen, das ist die Frau Meier, das ist der Herr Schmidt, sondern die Software kann am Ende nur sagen, das ist irgendwie Person 512, die ich halt heute gesehen habe und ähm, ich schätze das Alter auf so und so viel und ähm, ja, den emotionalen Ausdruck so und so viel happy und so weiter und so fort.
1: Das waren jetzt Systeme, die nur kamerabasiert arbeiten. Es können aber noch mehr Dinge bzw. Modalitäten erfasst werden, wie zum Beispiel der Herzschlag. Mehrere Modalitäten werden bei der sogenannten Fahrerzustandserkennung dann eingesetzt. Ein System im Auto, das die Person am Steuer zum Beispiel darauf hinweist, wenn sie zu müde scheint zum Fahren. Da habe ich aber auch schon gehört, dass Leute eine Warnung bekommen haben, obwohl sie sich eigentlich ziemlich wach fühlen. <lacht>
0: Ja, das kann, kann durchaus sein. Es kommt natürlich auch darauf an, ähm, wie sie diese Müdigkeitserkennung ähm, am Ende realisiert haben. Also ob äh, tatsächlich eine, eine Kamera im Auto verbaut ist, die zum Beispiel ihren Lidschluss ähm, checkt, also wie, wie viel sie blinzeln, wie langsam sie blinzeln oder ob zum Beispiel Lenkradbewegungen einfach hergenommen werden, ähm, um so eine Müdigkeitserkennung eben zu machen.
1: Das heißt, da muss die Software auch erst ein bisschen lernen, wie verhält sich die Person, die am Steuer sitzt, im Normalzustand.
0: Genau, also wenn man zum Beispiel eine Person ist, die vielleicht wenig die eben wenig lenkt oder dies auch nicht stört, wenn sie mal so ein bisschen die, die, die ähm, Fahrbahnmarkierung außen auf der Autobahn äh, leicht überfährt, dann ähm, muss die Software an der Stelle vielleicht auch erkennen, dass das eben eine Person ist, die halt eher, wie soll ich sagen, eher wen weniger lenkt oder so.
1: Das waren jetzt drei Beispiele, wo Gesichts- und Emotionserkennungssoftware eingesetzt wird. Sie haben aber auch schon gesagt, dass die Maschine da ähnliche Schwierigkeiten hat wie der Mensch, wenn es zum Beispiel um Feinheiten bei Emotionen geht. Wird sich das in Zukunft irgendwann mal ändern, dass eine Maschine besser ist beim Erkennen als der Mensch?
0: Also in vielen äh, Bereichen haben wir schon den Effekt, dass äh, die Maschine wenn man so sagen will, besser ist als der Mensch oder objektiver ist als der Mensch. Ähm, ich bin mir sicher, weil Sie das Thema Multi, Multimodal eben angesprochen haben, also ich bin mir auch sicher, dass ähm, auch die Hinzunahme mehrerer Informationsquellen am Ende dafür sorgen kann, dass man halt den, wie soll ich sagen, den, den zum Beispiel den emotionalen Zustand des Gegenübers schon besser einschätzen kann, als es jetzt vielleicht mit bloßem Auge der Fall ist. Also ein kleines Beispiel, wenn eine Person jemanden halt gegenübersteht und sie, sie wirkt eben neutral auf jemanden, dann haben sie ja nur diese, diese Information als Mensch, wenn sie eben diesen anderen Menschen betrachten, würden sie jetzt aber wissen, dass zum Beispiel der Puls bei, weiß ich nicht, wie sagt man, Puls bei 180 ist, dann wäre das ja für sie auch eine, eine hilfreiche Information, wo sie sich denken, oh, ähm, kann, kann sein, dass dieser Mensch sich halt gerade extremst äh, ärgert, aber einfach, ähm, wie soll ich sagen, die soziale Norm es halt im Moment nicht, nicht zulässt, dass er das eben dann auch so zeigt.
1: Sagt Dominik Seuss vom Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltung über die Gesichts- und Emotionserkennung. Das waren nur einige Beispiele, die wir hier angesprochen haben, in denen anonymisierte Gesichtserkennung eingesetzt wird oder eingesetzt werden kann. Es ist zum Beispiel auch möglich, dass Computerspiele leichter oder schwieriger werden, je nachdem, wie gelangweilt oder frustriert ihr während des Spielens aussieht. Das war schon wieder für diese Woche. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt ihm gerne in eurer Podcast-App, zum Beispiel bei Spotify, Deezer, Amazon Music oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Ich bin Anja Bolle. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Fortschritt. Präsentiert von O2 Business.